0: Hvilken slags raket skal vi flyve til månen med,
1: og hvad
0: skal lastbiler køre på i fremtiden? To lynhurtige spørgsmål, som måske ikke kalder på lynhurtige svar, for det begiver vi os ikke af med her i Transformator. Til gengæld så leverer vi konkrete svar på den konkrete virkelighed. Velkommen til. Transformator er som altid den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det der på godt og ondt transformerer vores verden, og din vært er Henrik Heide. Vi skal tilbage til månen, og når jeg siger vi, så er det jo også herfra menneskeheden af. Vi har ikke været på besøg hos jordens drabant, siden den sidste astronaut kom tilbage i 1972, og med ham havde 12 mennesker sat deres uudsletlige fodaftryk i månestødet. Men om tre års tid, så er det planen at lande fire mennesker mere. Det er amerikanerne, der har sat sig i målet endnu en gang. Men det er slet ikke sikkert, at det er NASA's egen raket, der skal flyve de knap 400.000 km hver vej. Faktisk så udskrev organisationen en skønhedskonkurrence, hvor fire firmaer blev inviteret til at deltage med en raket. Blue Origin, der har Amazon-stifter Jeff Bezos i front, blev anset som favorit, og de havde derfor fået de fleste penge til konceptudviklingen. Men så har NASA så alligevel sendt alle 18 milliarder udviklingskroner til Elon Musk og SpaceX. Det er dem med den der spaceship-raket, den raket, vi ser eksplodere igen og igen. Det har vagt en del opsigt, men vores raket- og rumekspert, Thomas Djurzing, var ikke så overrasket. Så Thomas, du kan bedste også to gætte på reaktionen over lejren hos Jeff Bezos, da de så de 18 milliarder ryge over til deres værste konkurrent. Jeg tror, at de har æret sig rigtig, rigtig meget,
2: og de har siddet allerede på forhånd, måske har forventet det, det ved jeg ikke. Men i hvert fald kan man sige, at de er nu om, okay, så så skal de overveje, om de skal lægge den del af deres forretning ned, ikke? og så fokusere mere ensidigt på blandt andet deres motor, som de
0: kører meget godt med i øjeblikket. Ikke? Ja, for de har fået rigtig gode anmeldelser og karakterer hos Blue Origin, mens SpaceX har vi set raketten, er det fire gange, vi har set den eksplodere. Den, den kan ikke engang lande på jorden. Og nu begynder de at betale for udviklingen, at lande på månen.
2: Ja, men man kan omvendt sige, at, at når man slet ikke har set noget for Blue Origin overhovedet, så, så er det selvfølgelig lidt bedre, at man i det mindste ser noget, som eksploderer, og, og man skal huske på, at SpaceX's udviklingsstrategi er jo netop, at vi, det er trial and error, trial and error, og det er de jo fuldstændig åbne omkring. Så vi, man skal ikke lægge sig for meget i, at de, at de eksploderer gang på gang. Det er selvfølgelig sådan lidt, okay, der er, der er et stykke vej nu, og man skal tro på, at, at de kan komme dertil og alle de der ting. Men omvendt kan man, som jeg sagde før, så kan man sige, Blue Origin har ikke... Vist nogle raketter, der flyver, eller månedlandere, der gør noget som helst. Andet end en fin øh, mock-up-model. Ikke Blue Origin, ikke kan
0: nogen ting, men de er bare slet der. Lad os lige, uh, inden vi går videre til selve missionen, hvordan det skal forløbe. SpaceX-raketten. Hmm. Den hedder... Starship. Starship. Eller Starship System, jo. Og det er den høje, lidt buttede, meget blanke raket, hmm. vi kender. Ja. Prøv at beskrive den
2: den har jo det her, hvad hedder den, nicknameet Korn Fordi den startede med bare at være fuldstændig siloformet. Og så har den fået en top på, og nogle vinger på, og nogle støtteben på, og alt muligt andet. Så, og det går så hurtigt, at det er svært at følge med, når vi skal smække grafikker op på en dk jo fordi den hele tiden udvikler sig og ændrer sig. Ikke? Men den er jo faktisk kun toppen af hele Starship-systemet, som jo består af en meget, meget større raket. Så, øh, men det, de tester nu, er... ja,
0: oh, altså... Det øverste trin altså også selve landerne. Og den øh, har de fløjet med en motor og to motorer, og til sidst skal den ende med... Ja, de flyver, flyver den også med tre motorer nu. Prøv at beskriv så, hvad missionen går ud på. De skal hjælpe NASA med at få astronauterne til månen. Hvordan, hvordan skal det foregå? Jamen,
2: det er lidt særligt ved det her setter være at SpaceX er blevet valgt til at lave landeren, som skal lande NASA's astronauter på månen. Men NASA har fanget dem i en måde at gøre det på, som de er nødt til at leve op til, som involverer, at de også skal bruge Orion-kapslen og en af NAsas raketter, nemlig SLS-raketten, Space Launch System. Og det, det er lidt spøjs på en eller anden måde, fordi... Så de sender to raketter afsted? De sender nemlig to raketter sted, ja. Og den ene raket bliver så, hvis ikke Starship selv kan løfte sig ud i rummet, som man jo også har talt lidt om, men ellers så bliver Starship på den ene eller anden måde løftet ud i et kredsløb, Øh, om månen, og samtidig så bliver Orion-kapselen med astronauterne sendt op med NASA's SLS-raket over sit kredsløb om månen, og mens de er i kredsløb der, så overfører man så astronauterne fra Orion-kapselen til Starship, som så lander på månen med astronauterne, hvor de tilbringer en uge, så flyver øh, Starship op igen om kredsløbet, og astronauterne bliver lukket ind i Orion-kapselen igen. Og så bliver de så sendt tilbage til månen. Så det er sådan. Man har mange forskellige ting i spil. Og hvis jeg må komme med min ydmyge mening om, hvad det er, der egentlig foregår her, så kan det godt være, at vi ikke ender med at se, at det kommer til at være lige på den måde. Men det er heller ikke vigtigt, fordi nu har vi faktisk to ting. To redundante systemer, kan man om man så må sige. Det kan godt være, at SLS-raketten ikke virker, men så kan man jo arbejde videre på. Starship-systemet, altså Mosk's Starship-system, og så måske bare bruge den raket. Det kan også være, at den raket ikke virker, eller man ikke bruger kræfter nok på den. Jamen, så
0: har man den anden. Så, så det er lidt en, en tostrengsstrategi. Ja, det virker ret besværligt at skulle skifte bus i kredsløb omkring måneden. Altså send sende en raket sammen med raketten op, som så bare skal lande astronauterne. Det virker jo helt som et lidt tosset dobbeltspil.
2: Ja, men det giver også nogle fordele, kan man sige, også i forhold til løftekapacitet osv. Så, så der er også nogle ting, man kan tage med, og sammenkoblingen i rummet har man jo også prøvet før, så det, og man kan sige... Det man på sigt også gerne vil, det er at have det her lunar gateway, som nu bare hedder gateway, som jo er et kredsløbsmodul. Og der vil det også være fedt, hvis man kan eksperimentere med måden at koble sammen på og sådan noget. Så så der er også nogle andre ting, der er i spil i forhold til at, at lykkes. Og det er jo sjovt at se, at noget af det første, som SpaceX gør... Det er at sørge for at starte med at mødes med NASA-cheferne for at snakke om ikke bare de første missioner, men hvad skal der ske på længere sigt, fordi for Mosk er månemissionen jo en øvelsesplatform for missionen til Mars.
0: Ja, for du nævnte lige Lunar Gateway, og det skal være et fast modul af kredse omkring månen. Ja, den
2: kommer og går lidt på, som, en, som en realitet, men nu er den op igen, ja?
0: Nu sagde du, at de skulle være op en uge. Øh, sådan, hvad skal de
2: lave den uge deroppe? Altså lige i øjeblikket, der står der bare, at de skal lave research, ikke? Det er sådan, det er sådan den store ting. Det er forskningsorienteret ting og sager, ikke? Og det er jo også rigtigt, at det kan man lave masser af, men, men alle inden for branchen ved jo, at det lige så meget handler om at øve teknologier til de længere deep space missioner. Så, når
0: spørgsmålet lyder, hvad skal vi dog på månen, så er det for øvrigt at komme til Mars. Ja, præcis. Lad os lige uh, få tidsplanen med. Nu... Uh holder de i møde med det samme, ingeniørerne fra SpaceX og fra NASA, og går i gang. Men hvornår tager de her to raketter sted sammen for at sende folk på månen igen? Jamen altså, hvis man skal stole på, på tidsplanen for det, der jo hedder Artemis-missionen,
2: så er det jo allerede 2024. Det tror jeg ikke på holder. Men det er i hvert fald det, der er lagt de kedlerne til. Man kan sige, at det, det gode her er, at der er givet grønt lys for for en test, en flyvende test, altså en opsendelse af SLS-raketten i år. Orion Kapsen er jo klar, og allerede ved at blive gjort, gjort klar, og den er jo også ved at blive stakket raketten. Så man kan sige, at den del ser jo godt ud. Ikke? Man må håbe på, at, at, det, at det går godt, hvor man kan sige, det er one shot for SLS, ikke? Og, det, og, og den er også testet, og der er lavet en hel, et helt andet slags udviklingsarbejde bag den. Men når man kigger på, hvor mange gange uh, SpaceX skal skal arbejde på at få det til at lykkes, så, så skal vi jo nok igennem en masse øvelser, før vi, før vi når til, at USA tør sende personer op. Det er det, der er det helt springende punkt. Så længe der ikke er personer involveret, så tror jeg, at alle er klar på, at lad os give den gas, og
0: lad os prøve alt muligt. Ikke? Men det er
2: det springende punkt.
0: De vil næppe holde til at gense uh, Discovery, rumfærgen, der eksploderet. Nej, præcis, og man kan jo
2: bare se, hvor lang tid det har taget at få Dragon kapselen godkendt til at flyve
0: astronauter til ISS. Ikke? Og der er noget særligt med den besætning, der skal med. Det er fire der mennesker, der skal afsted, men mm-hmm. de skal en særlig sammensætning. Det skal i hvert fald være en kvinde.
2: En af dem, der skal gå på månen første gang, skal være en kvinde. Og så ligger der også lidt i korten, at det skal være en farvet person, eller person of color, som man kalder det. Vi får en bedre
0: afspejling af, hvad det er for en befolkning, der sidder hernede nede på kloden.
2: Ja, præcis.
0: Nu vi er på vej ud i rummet, så stopper vi lidt halvvejs, Thomas, fordi øh, du har fået øje på en anden ting i den forløbende uge, som handler om alle de her satellitter, der bliver sendt tusindvis af satellitter ud af sted. til verdens ting. Og det er jo netop de her raketter, der bliver brugt til det. Men nu er der så stor behov for, for de her satellitter ud, sådan en stor ekspanderende satellitmarked, at man begynder at finde andre måder at sende satellitter sted på.
2: Ja, og jeg kan jo godt lide... Lige fly og mekanik, så, så da der kom sådan en lille bitte nyhed, som kun blev grebet af nogle af de mest nørdede uh, rumfartsmedier her i januar, så, så blev jeg alligevel lidt nysgerrig Den handlede om et lille New Zealandsk ubetydeligt tilskab, som hedder Dawn Aerospace, som man ikke rigtig havde hørt om før. Men, men de påstod altså, at de havde fået tilladelse til at flyve et fly ud i rummet, som vel og mærke også kunne sende satellitter op startende fra helt almindelige landingsplaner, Altså side om side med passagerfly. Og det var alligevel sådan en, wow, hvad, hvad, hvad sker der lige her? Fordi det var godt nok en ny måde at gøre det på. Vi er jo vant til, at alt skal lukkes ned, når der er satellitopsendelser. Og selv hvis det bliver sendt op under, under buen på et fly, som militæret har gjort tidligere, jamen så er der også store restriktioner. Så det her var lidt sådan en, Hva, hvad foregår der her? Og det, og det fik mig sådan lidt til at ringe rundt blandt andet til... Til Gummispace, som jo er den danske satellitoperatør herhjemme, eller satellitbygger kan man sige. Og de sagde, at den er god nok. Altså det her marked, det kan gribe mange, og rumflyene bliver helt klart en af, en af de nye game changers på det her område, fordi at de giver en helt anden øh, mulighed for øh, fleksibilitet, og det har satellitoperatørerne simpelthen brug for. Vi kan ikke længere vente på, at øh, der kommer en eller anden opsendelse for SpaceX, hvor vi skal pulje sammen med en masse andre, og vi skal være i en bestemt bane. Nogle gange vil vi gerne styre, siger de, hvad for en bane, hvornår tidspunktet er. Og det er det, rumflyende kan. Altså, de kan levere en satellit her og nu på den bane, du ønsker. Det bliver dyrere, men sådan er det.
0: Det bliver dyrere, men det er, også, det er jo lidt besværligt at, at komme derop. Fortæl lige, hvad der, hvad der skal til, for der skal enorm kapacitet, der skal enorm hastighed til. Ja, vi kan jo tage... Virgin Orbit har arbejdet på det her
2: i 14 år nu, på rent faktisk at sende op med et fly. Og de er endt på det, man kunne kalde lidt en mellemløsning. Og den, den eksemplificerer meget godt, hvor besværligt det er. De, de flyver en raket, 2 raket, der hedder launcher One op på, på buen af en Boeing 747. Og når den er oppe i 11 km højde, så dropper den sin launcher, som så flyver videre og accelerere, og så springer den så endnu et trin ud, og ender med at skulle accelerere op til de her 28.000 km i timen, som det kræver for at komme i kredsløb, så du kan blive derude. Så det er jo ret kompliceret, og når du så har sprængt alle de her ting af, og Boeing 747 er fløjet ned, så står du tilbage med nogle 100 kilo, du kan smide i rummet. Så det er ret dyrt. Men de skaber alligevel en... Øh, en, en forretningskase på det, en opsendelse fra, fra Virgin Orbit i øjeblikket, koster de her 12 millioner US dollars. Det svarer til ja, 75 millioner danske kroner. Det er meget dyrere end, end SpaceX og de andre, men det, men det giver en fleksibilitet, som, som de kan bygge en forretning på.
0: Men de skal altså bygge flyet fly, der når op, kan starte fra en lufthavn, og når op i 28.000 km i timen.
2: Ja, det er jo så det, de helt nye, altså man kan sige... De er der ikke helt endnu, men de er der næsten en mellemting af ja, det er her fly, der hedder Ravn X fra AEVUM, som er sådan en sort, ondt militærfly og i øvrigt verdens største drone, og er klar til at flyve øh, faktisk på en militær mission. Den, den er lidt en mellemløsning. Jeg tror kun, den bruger en et-trins eller en to Man kan sige, flyder det første trin, og så skyder den en raket af, og så er vi der. Men doren vil gå skridtet videre, og det er der flere, der begynder at arbejde med det her med, kan vi, kan vi gå ned i droneflystørrelse, og så nå en så høj hastighed, at vi rent faktisk ikke behøver et ekstra trin. Og der må man sige, hvis, hvis vi når dertil, så, så, så er vi i, et, i et, et nyt farvand. Og det er det, som, som blandt andet René Flerong, jeg også snakkede med overfor ud for DTU Space, han sagde, altså hvis vi når dertil, så, så er vi selvfølgelig i et, i et nyt marked. Han, hans vurdering var også, at han, han spår ikke de her sådan, rumfly, en helt stor chance, med mindre at de viser, de kan, kan nå den her undvigelsesastighed,
0: som han, han betvivler lidt. Hvem øh, har fordel af det her at bygge et, et rumfly, det rumflyet, man har ventet på så mange år?
2: Jamen det har jo alle de her, sådan, så, altså det som, som Gumspace-folkene øh, også siger, det er, at der kommer flere og flere solidoperatører, som har brug for sådan nogle niche-applikationer. Det kan være et stort profileret forskningsprojekt, så vil måle CO2 over bestemte regnskårsområder. De har måske brug for at sætte en helt særlig bane. Ikke? Det kan også være lande som Israel, som er god grunde ikke skal begynde at sende raketter mod øst, fordi det giver altså lidt ballade. De skal jo også finde andre steder at sende op. Der er det er en bo- grund til, at de
0: skal faktisk sendes mod øst, når man sender sted.
2: Ja, fordi så får du jordens rotation med, og den giver der 2.000 kilometer i timen spark bag i, så den hjælper lidt med. Øhm, så man kan sige, at det er både lande, men, men det er også i stigende grad, øh, jamen, det, er, det er i hvert fald det, jeg hører, kan man sige, det er i stigende grad virksomheder, som, som, som har penge og, øh, og, og kan bygge forretningscases på
0: helt specielle øh, ja, applikationer til satellitter. Så her nu endnu et eksempel på, at rumfart går fra nationers hænder til virksomheders hænder. Ja, det kan man godt sige. Kina og Rusland har i øvrigt indgået et samarbejde om at få bygget en fælles base ved Månens sydpol. Men den skal i første runde kun beboes af robotter. Alligevel så skal amerikanerne altså holde tempoet oppe, hvis de skal komme først i den her runde. Kina har allerede flere succesrige missioner bag sig til Månen, hvor de blandt andet for to år siden landede på Månens bagside for at sætte en 140 kg tung rover af, som stadig kører rundt og sender data hjem. Yderligere 3-4 missioner allerede planlagt, en af dem med astronauter ombord. Og så en lille bonusinfo, man ikke lige tænker over. Månen er, som vi taler om, vil blive sådan en slags træningsbase eller pitstop på vej til Mars. Men på mange måder er det faktisk sværere at lande på månen, end at lande på Mars. For du har ingen atmosfære, der kan hjælpe med at bremse dit fartøj, og du kan ikke bruge faldskærme. En ekstra ting er, at Månens tyngdefelt ikke er centralsymmetrisk, så det skifter hele tiden, især over de mange bjerge. Det er sådan her, vi kender dem i dag. Alle biblydende, visselen pift fra ventiler og larmen fra motoren, diesel-lastbilen er en uundgåelig del af bybilledet og krybesbjordet på motorvejen. Men den er også egentlig værst for forurenere af både CO2 og partikler. Behovet for landtransport vokser, men samtidig kører de lige ind en indrække markante krav til reduktion af udslippet. Inden 2030 så skal det faktisk være nedbragt med 30 procent i forhold til 2019-tallene. Og det er ikke sådan lige at fikse med store diesellastbiler, så de må finde andre veje. De kan være forskellige, men en af dem er naturligvis batterier. Alle producenterne kommer lige nu med nye ellastbiler. Og en af dem, nemlig en fra Volvo, har du været på en prøvetur i, Bjørn Goske. Du plejer jo at prøve at køre biler, især alle mulige elbiler. Nu var det så vejens tunge dreng, du prøvede.
1: Og hvordan var det? Jamen nu var det jo en af de lastbiler, som de har lanceret lige nu, men det var sådan en, det var sådan en mellemstor distributionslastbil som man kalder det, altså en, der kører varer rundt til butikker i byer og, og, og landdistrikter. Vi er oppe på 10-12 Vi ton. 17 ton, var 17. den her. De laver også en på 26 ton, som er i, i samme kategori, ikke? Så det, det er det, vi taler om, ikke?
0: Det er dem, vi kender som dem, der holder alarmer nede i Kogadens tomgang og, og gas op. Lige ja. præcis, mm-hmm. ja. og vækker der om morgenen. Præcis,
1: ja. Men, men det var en, øh, jeg vil sige, det er den samme oplevelse, som når man går fra en, øh, en traditionel bil over en elbil. Øhm, måske var det endda endnu og oplevelse, fordi, fordi man, man slip, altså den kørte præcis som elbil. Jeg kunne desværre ikke køre den selv, jeg har skam med det, jeg ikke har stort kørekort. Men jeg havde en meget venlig chauffør, som, som fortalte, at, øh, viste, at jamen, det var så nemt som at køre en hvilket som helst elbil. Ikke? Der var selvfølgelig heller ikke noget... Der er ikke noget, man skal andet end træde på speederen og dreje på rattet, så, så kører den her elbil.
0: Men du nok ikke brug for den samme acceleration, som en, som en
1: elbil har? Nej, men den, den kan, den kan accelerere godt. Der er, ikke, der er ikke nogen problemer der. Den er, der er den samme oplevelse af en, af en, en stærk motor.
0: Hvad med rækkevidden på sådan en, altså træk 17 ton i gennem byen, så langt kan den vel ikke køre? Altså er også grænser, for meget batterien kan tage med sig?
1: Ja, nu er det et et relativt lille batteri, der var i den her, den kunne køre omkring 120 km på en opladning. Men der er mange af de her distributionslastbiler, som som vi kalder det, som ikke kører særlig langt. Og det, det, altså de er rundt mange steder i løbet af dagen, og, og i modsætning til forbrændingsmotorer, så er elbiler og el-lastbiler, der, der er det jo faktisk godt for rækkevidden ikke at køre så hurtigt, og det gør de ikke. De kører de kører rundt mellem byer og butikker. De kører ikke så hurtigt. Der er mange start og stop. Og det kan el-lastbiler sådan set godt lide. Så nu var det her, som sagt, et relativt lille batteri. Jeg tror, at det, de lancerer, det er en rækkevidde på 200 kilometer. Det er der mange, der kan klare sig med.
0: Men nu er der stillet krav om, at lastbiler skal reducere deres udslip en 30% inden 2030, altså i forhold til 2019-tallene. Kan de det?
1: Altså, de kan ikke gøre det med traditionel diesel og øh, forbrændingsmotorer. Det er helt sikkert. Det ved, det ved de godt. Det, det kan ikke lade sig gøre. Så de må prøve at finde nogle andre strategier. Volvo, de har for eksempel øh, kigget på deres egen forbedringer i effektivitet over de sidste 40 år, og der har de kunne vise, at de har reduceret deres øh, brændstofforbrug med 1% om året over 40 år. Det er jo ganske betragteligt at reducere med, med 40% år så lang tid. Det er jo, det er jo virkelig flot. Men nu har de jo altså kun 10 år til at reducere med yderligere 30 procent. Og det ved de godt. Det kan de ikke gøre med en dieselmotor med fossile brændsler. Så hvis vi lige bliver ved Volvo, hvad for en strategi? De skal vel ikke alle sammen køre på batteri? Nej, det skal de ikke. Men hvis vi tager og deler det op i den, der hedder distribution og regional transport, så er volvo strategi, at de skal køre på el. Også de store lastbiler. Altså det, som Volvo kalder en, eller man kalder en, en øvetrækker, altså en stor sættevogn, tror jeg også, vi kalder det. Og det 45 procent af alt godstransport på vej i Europa, det er med, med den her type lastbiler i den størrelsesorden. Og det siger det, det kan klares på el. Og, og der taler vi altså om også sådan nogle arbejdskøretøjer, altså sådan nogle lastbiler, der kører med, med sten og grus og... Øh, olietanke og øh, og Der er nogle af de der mindre, der har brug for ret meget kraft, når de står og skal gøre et eller andet. Og dem vil man nok stadig have en eller anden, en, noget andet end el. Men øh, rigtig meget transport, siger de. Det kan vi faktisk klare med el. Så
0: er der de store øh, langturs lastbiler.
1: Så vi nemlig over i langturs lastbilerne. Det er en god gamle langturs lastbil. Og det er en anden sag, fordi der mener Volvo, at som sagt, meget af det kan godt klare men når du kommer op og kører de der sådan lange ture ned gennem Europa, så, øh, så siger de, så skal der noget andet til. Og, øh, og det, de mener, det er brændt øh, igennem brændselceller, men det er også syntetiske brændsler, øh, det vi kalder power to x. Øh, men, men de har indgået et, et, et meget, meget tæt fællesskab med, med Daimler, den anden store, meget store truckproducent i Europa, og de har dannet et fællesselskab om at udvikle brændselceller til de store lastbiler.
0: Så er der også nogen, der snakker om e-highways. Den må du lige
1: forklare mig. Ja, men det er er igen det her med, at vi vil gerne kunne køre langt på el. Vi har har vist det tidligere, det er Siemens faktisk i Tyskland, som har måske det, man har lagt mest mærke til. De har lavet de her med med køreledninger hen over motorvejen. Og det det kørte du forsøg med, hvis man har kørt jeg tror, det er mod øh, Kiel på motorvejen der, så vil man kunne køre forbi sådan en række, hvor der, hvor der simpelthen hænger sådan nogle kørledninger i et forsøg. Og, øh, og det, det, ja, så kører du hen med din lastbil, øh, du, sådan en pentograf kører op, og, og ligesom et eltog øh, eller en gammel sprogvogn, og øh, så lader man, og kører selvfølgelig også på den strøm, men samtidig lader batteriet op. Det smarte er, at man så kan måske kan også med et mindre batteri, og så kan man få det ladet op, mens man kører der. Så kan man måske køre på 100 km hen til næste stykke vej med køreledning, eller man kan køre hen til det, hvor man skal aflevere sit gods, og så altså have et mindre batteri. Og mindre batteri betyder jo mindre vægt i bilen, og dermed kan den laste mere.
0: Sidst vi stod her og talte om el- og lastbiler, det er noget tid siden, der talte vi om uh, Teslas el-lastbil som de gik ud med bræsk og bram, og den skulle være selvkørende, og de skulle køre lige efter hinanden i, i
1: karavane. Hvad bliver der af den? Jamen, den er der stadig. Men øh, altså, Tesla de har, de har valgt at sige, at øh, lige nu der er der så meget run på deres øh, personbiler, og de tjener så mange penge på deres personbiler, at det er en bedre forretning at tage de batterier, de nu har, og putte dem i personbiler, øh, frem for at, øh, at fylde dem op i en stor el-lastbil. Men, øh, men øh, man ser løbende... Billeder af den her sådan, uh, lastbil, der, uh, jeg tror, at den skulle til at køre batterier mellem uh, nogle af deres fabrikker og sådan noget, men, men altså, den er ikke kommet ud i kommercielt, uh, til kommersielt salg endnu, selvom der er mange, der har lagt billet ind på den.
0: Har du et bud på, hvornår vi uh, for sidste gang hører diesellarmen fra en lastbil?
1: Uh, jeg tror ikke, at vi uh, slipper for at høre diesellarmen fra en lastbil, hvis du, hvis du mener et eller andet sted i verden. <laughs> Lad os bare tage hjem så. Jamen ja, vi skal nok hen omkring 2040, vil jeg tro. Det kan godt være det tidligere, men hvis man, hvis man får et, en effektiv produktion af, af flydende brændstoffer baseret på vedvarende energi, og man, man anerkender det som et bæredygtigt produkt, så kan jeg ikke se noget i vejen for, at man kører videre med diesel-lastbiler. I
0: næste uge, eller næste uge igen, så skal vi tale elbiler over en bred kamp, fordi jeg ved, du har kigget lidt på tendenser, der er inden for elbiler. Men kan du lige nu løfte lidt sløret for, hvad er det, vi skal høre om?
1: Jamen det, vi vil prøve at kigge på, det er, hvordan at... Øh, det, ja, det tager en lidt udgangspunkt i forhandlerstrukturen, men teknikken har en betydning for det. Øh, og, og kort fortalt, så øh, gik vi jo i mange år og ventede på de kinesiske biler, de kom aldrig, fordi de var for dårlige, og de kunne ikke blive godkendt til Europa rent sikkerhedsmæssigt. Men det virker, som om at kineserne de har sprunget hele forbrændingsmotor, eksporten af biler med forbrændingsmotor over, og nu kommer de som elektriske. Vi har allerede 3-4 stykker, enten på det danske marked eller på vej ind på det danske marked, og det, det giver altså nogle ordentlige skuldt. For at sige det kort, så er der ikke nogen, der vil kunne genkende den struktur, vi har i forhold til at købe og sælge biler, når vi har rundet 2030. Det er vendt op og ned på det hele. Det her meget paradoxale spring
0: i udviklingen af teknologi fra andre kontinenter, det kender vi faktisk andre steder fra.
1: Ja, altså, man kan sådan lidt groft sammenligne det med den, det, der skete med, med bankfilialer i Afrika. Der, der nåede jo aldrig rigtig at opstå sådan en, en stor kæde af fysiske bankfilialer. Man gik direkte over på mobiltelefoner øh, og ordnede sine bankforretninger der. Og, og, og vi er ved at se en tendens, at nye, biler, de, øh, altså nye elbiler de bliver solgt på nettet, og øh, at det ikke længere er den traditionelle forhandler, man går ned og køber sin bil hos. Det, øh, det skal vi høre mere om. Kineserne kommer. Det er min uftidlige to.
0: Vi har været på vejene og i rummet i denne omgang Transformator, så lad os afslutte i samme stil. Først på vejene, var ugens mest omtalte uheld blev en tragisk trafikulykke i Texas, hvor en Tesla Model 3 kørte galt, og to mennesker omkom. Vidner fortæller, at der ikke sad nogen på førersædet, og historien blev øjeblikket til, at Teslas autopilot havde kørt dem i døden. Men det benægtede Teslas stifter Elon Musk efter kort tid, da han på Twitter skrev, at data kunne dokumentere, at autopiloten ikke er slået til. Det fik ikke overraskende en del læsere til at spørge, om Tesla nu henter live data ind på deres kunders biler. Men her har vi nu lært, at bilen selv ringer til en alarmcentral, hvis airbags bliver udløst, og i den forbindelse uploader den diverse data for at sikre, at data overlever en eventuel brand. Og så er der hele spørgsmålet om, hvordan en autopilot skulle virke, hvis ikke der sidder nogen i førersædet. Og bilen her brændte faktisk ud. Brandfolkene fik ilden under kontrol, men som det er med elbiler, så skulle varmen i det brændende batteri holdes nede et godt stykke tid efter. Vi får nok en forklaring om nogle måneder, og indtil da, hvor vi nøjes med et bud på en forklaring fra en af læserne af eng.dk. Læseren skriver. Ulykken skete cirka 200 meter fra ejerens hjem. Autopiloten accelererer ikke særlig hurtigt, så det er efterhånden helt usandsynligt, at den var slået til. En lille villavej uden vejstriber vil også gøre det umuligt at aktivere autopiloten. Det mest sandsynlige lige nu er, at ejeren af Teslaen ville vise en kammerat, hvor hurtigt bilen er og mister kontrollen. Fordørene kan være blevet klemt fast, så de ikke kunne komme ud af fordøren, og derfor har forsøgt at komme ud af bilen via bagdørene. Og så en sidste tur ud i rummet med lidt kort nyt. Den 18. april lød meldingen fra Ingenuity-helikopteren på Mars. Batterierne er lavet op, temperaturen er fin, rotoren ser ud til at spinde som planlagt, Sensorerne er tændt og vævesigten mellem stille vejr på Mars. Så NASA kunne få det, de har kaldt brødende Wright-øjeblikket. Den første flyvning nu bare på en fremmed planet. Og det gik fint. 39 sekunders flyvning op til 3 meters højde. Det er en succes, for missionen handler jo først og fremmest om at få opklaret, hvorvidt det overhovedet er muligt at flyve med helikopter i den tynde luft på Mars. Noget andet helt særligt ved fartøjet er i øvrigt, at den styres af open source software. Den er bygget på Linux og myndighedernes eget program. Næsten 12.000 IT-udviklere har bidraget. Men ligesom med det første billede af sort så ved de fleste udviklere ikke engang, at de har hjulpet til med at muliggøre den første helikopterflyvning på Mars. Så derfor har man gjort udviklerne opmærksomme på deres bidrag ved at putte et Mars 2020 helikoptermissions emblem på deres profiler. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Men det kan du gå ind og læse på eng.dk eller version 2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til redaktionen på transformator-ing.dk. Inden vi slutter helt, får du lige et podcast fra os, søsterpodcast, Ingeniørforening Staktoria.
3: De danske politikere, de har fundet ud af, at det godt kan betale sig at være til stede i kommentarsporene på Facebook. Antallet af kommentarer er stedet voldsomt inden for det sidste års tid. Og det er især en lille gruppe politikere, der gør brug af den her metode til at komme i kontakt med offentligheden på og få flere og flere likes. Det kan man læse i en ny rapport fra Analyse og Tal. Det er et analysebyrå. Men hvad sker der egentlig med den politiske debat, når den rykker over på Facebook? Og skal vi til at regulere, hvad der egentlig må foregå på de amerikanske platforme? Hvad betyder det for eksempel, at ø, vores statsminister, som jo også er pressens minister, hun primært bruger Facebook som sin kanal til at kommunikere med offentligheden, og hun poster billeder af sine rugbrødsmader på Instagram. Den diskussion tager vi med en professor og en dagpladsdirektør i Techtopia. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg
0: er tilbage med flere nyheder og tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus om 14 dage. Vi høres ved.